0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Keith Herring, Freddie Mercury oder Michel Foucault, das sind nur einige der prominenten Opfer des gefürchtetsten Virus des ausgehenden 20. Jahrhunderts, nämlich HIV. Aids, das ist eine Krankheit, die nicht nur Millionen Todesopfer forderte, sondern bis heute auch mit Ängsten und Stigmatisierung einhergeht. 50 Jahre nach dem ersten bekannten Tod durch Aids wollen wir heute im Forschungsquartett die Frage stellen, wie nah sind wir dem endgültigen Sieg gegen das Virus heute eigentlich wirklich? Mit dieser Frage hat sich meine Kollegin Eva Weber beschäftigt und dazu mit Hendrik Streeck gesprochen. Der ist Direktor des Instituts für HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und forscht dort seit einigen Jahren an Impfstoffen und der Prävention gegen HIV. Eva, wir gehen mal ähm, kurz zurück. Was weiß man denn eigentlich über den Ursprung von HIV? Also wo kommt der her und wie hat der sich verbreitet?
1: Naja, also es gab lange Zeit die Theorie, dass HIV mit einem Patienten null begonnen hätte, aber Hendrik Streeck hat mir gleich zu Beginn unseres Interviews erklärt, dass das so wohl nicht richtig ist, sondern man weiß inzwischen, dass das Virus mindestens vor 200 Jahren, wenn nicht sogar äh, noch weit vorher, vom Affen auf den Menschen übergesprungen ist und das weiß man in mindestens drei unabhängigen Fällen. Also man kann das so in die Region vom Kongo-Becken verorten, dort im Umkreis vom Kongo-Delta und nimmt an, dass sich Jäger bei Affen infiziert hatten und dann später, erst in den 60er Jahren, gab die ersten Europäer und die ersten US-Amerikaner, die sich infiziert hatten. Und damals wusste man aber noch gar nicht, woran genau die Menschen gestorben sind, sondern hat das dann erst im Nachhinein in den 80er Jahren, also als die HIV-Forschung begann, nochmal ähm, quasi diese Fälle rausgeholt und nochmal geguckt und dann gesehen, okay, die waren auch HIV-positiv.
0: In den 80er Jahren hat sich das Ganze dann ja über die ganze Welt verbreitet, wie sieht es denn heute aus? Also wie hoch ist die Verbreitung und die Ansteckungsrate?
1: Also den Höchststand haben wir auf jeden Fall schon hinter uns. Das war damals in den 90er Jahren. Damals gab es um die dreieinhalb Millionen Neuansteckungen pro Jahr. Und das hat sich inzwischen, muss man sagen, schon halbiert. Und auch die Zahl derjenigen, die heute an HIV sterben, ist sehr stark zurückgegangen. Also 2017 waren das weltweit noch knapp eine Million Menschen, ein bisschen darunter. Und nur mal zum Vergleich, 2005 waren das noch doppelt so viele Menschen, die damals äh, an HIV gestorben sind.
0: Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Medikamente heute viel, viel besser geworden sind, oder?
1: Ja, genau. Also die Medikation von HIV ist inzwischen wirklich unglaublich gut. Und äh, HIV-positive Menschen haben inzwischen auch beinahe oder wenn nicht sogar die gleiche Lebenserwartung wie HIV-negative Menschen. Also die Menschen können ein ganz normales Leben führen und HIV kann mit den entsprechenden Medikamenten eben auch nicht mehr übertragen werden.
0: Aber dennoch sterben ja noch einige Menschen daran. Woran liegt es? Können sich diese Menschen dann die Medikamente nicht leisten oder was gibt es da für Gründe?
1: Also wenn man sich anschaut, wo die meisten Menschen an HIV sterben, dann ist das immer noch das Gebiet südlich der Sahelzone in Afrika. Und es liegt einfach daran, dass der Zugang zu den Medikamenten dort nicht in dem Maße gegeben ist, wie jetzt zum Beispiel in Europa oder in den USA. Allerdings muss man sagen, dass sich die Statistik der Neuansteckungen, gerade was äh, so Orte und Regionen angeht, gerade sehr stark verändert.
2: Wir sehen... Zurzeit ein Shift darin, wo sich die Menschen infizieren und wo die Menschen ähm, mehr an AIDS-assoziierten Erkrankungen sterben, so dass wir derzeit in eher niedrig prävalenten Ländern, also wo HIV gar nicht so häufig aufkommt wie im südlichen Afrika. Wir dort sehen, dass sich dort mehr Menschen infizieren, aber leider auch weniger Menschen äh, therapiert werden und dort auch mehr an AIDS-assoziierten Erkrankungen versterben. Und das ist in Westafrika, aber auch Zentraleuropa und Osteuropa.
1: Also um es nochmal zusammenzufassen, weltweit sinken die äh, Ansteckungsraten. Aber in manchen Regionen und dazu gehört eben auch Zentraleuropa, Osteuropa, Asien, Westafrika, da steigen die Ansteckungsraten gerade wieder ein bisschen an, was unter anderem daran liegen könnte, dass die Menschen inzwischen HIV unterschätzen und ähm, auch unterschätzen, dass es noch so weit verbreitet ist, dass man sich eben anstecken kann und dass sie sich dann auch nicht testen lassen und deswegen auch nicht dementsprechend behandelt werden.
0: In letzter Zeit mehren sich ja die ähm, Schlagzeilen, was eine Ausrottung von HIV betrifft. Wie ist der Stand der Forschung da tatsächlich?
1: Also da hat es auch tatsächlich große Fortschritte gegeben. Also neben der Medikation ist vor allem die Prävention ziemlich vorangeschritten. Und dort hat es unglaubliche Fortschritte gegeben, gerade durch die Präexpositionsprophylaxe, an der Hendrik Streeck auch geforscht hat.
2: Das ist quasi einmal eine Pille, die einmal am Tag genommen wird, und äh, vor HIV effektiv schützt, also ein HIV-Negativer ein Medikament nehmen kann und sich dadurch vor HIV schützen kann. Das ist einmal etwas, was jetzt auf dem Vormarsch ist. Da hat ja auch der Bundesgesundheitsminister dies jetzt als Kassenleistung im Gesetz festgeschrieben, was wirklich ein äh, fantastischer Vorstoß von ihm gewesen ist und Zeitgleich sind natürlich mehrere Gruppen daran, auch einen HIV-Impfstoff zu entwickeln.
1: Und das ist wohl momentan auch recht spannend, da es zwei Impfstoffe gibt, die gerade in der Testphase sind. Und Hendrik Streeck, der hat sich auch die Daten davon angeguckt und meinte, dass er zumindest bei einem ein sehr gutes Gefühl hatte, bei den Daten, die er dort gesehen hat. Also nicht nur in Bezug auf die Verträglichkeit der Impfstoffe, sondern auch wie das Immunsystem darauf reagiert und wie langlebig diese Impfstoffe sind.
0: Kannst du mal exemplarisch kurz erklären, wie so ein Impfstoff gegen HIV funktioniert oder funktionieren könnte?
1: Also es funktioniert eigentlich ganz genauso wie alle anderen Impfstoffe auch. Wenn man so einen Krankheitserreger hat, dann reagiert das Immunsystem immer auf eine Struktur besonders ähm, stark. Und man versucht diese Struktur oder diese Form des Krankheitserregers rauszufinden und ähm, die dann quasi nachzubilden und mit einem äh, Gefahrenanzeiger zu kombinieren. Also so ein Gefahrenanzeiger ist quasi ein Stoff, das ist meistens Aluminium, den man dem Körper mit einspeist und worauf der Körper sofort reagiert. Und dann guckt man eben meistens, also im ersten Test an Mäusen, ob das Immunsystem auch auf diesen äh, Krankheitserreger mitreagiert. Und im weiteren Verlauf testet man das dann auch an Menschen? Genau, ja, das klingt bei HIV vielleicht erstmal problematisch, aber auch das muss natürlich getestet werden. Und nachdem man das so mehrere Jahre an Mäusen und anderen Tieren getestet hat, geht man dann an Menschen und testet das auch in mehreren Phasen. Und diese Impfstoffe, die ähm, Hendrik Streek jetzt erwähnt hatte, die befinden sich gerade in Phase 3. Und diese Phase 3 wird auch über Jahre getestet. Also da wird dann geguckt, wie effektiv ist der Impfstoff. Und das funktioniert dann so, dass man 8000 Menschen nimmt, die ein Risiko haben, sich mit HIV zu infizieren und dem verabreicht man den Impfstoff und dann nimmt man nochmal 8000 Menschen, die genau das gleiche Risiko haben, sich zu infizieren und die bekommen nur ein Placebo verabreicht. Und man versucht natürlich trotzdem alles, dass sich die Leute nicht infizieren, also es werden Kondome ausgeteilt, es wird äh, über Präventionsmaßnahmen gesprochen und so weiter, aber nichtsdestotrotz infizieren sich ja immer wieder Menschen und dann wird eben äh, nach mehreren Jahren geguckt, so wie viele Menschen haben sich infiziert. Und anhand dieser Zahlen lässt sich dann absehen, wie effektiv so ein Impfstoff tatsächlich ist. Wenn wir mal ein Beispiel nehmen von der Testreihe, die stattgefunden hat und an der Hendrik Streeck auch mitgearbeitet hat. Beim sogenannten Thailand-Versuch 2009 hatten sich in der Placebo-Gruppe 76 und in der anderen Gruppe 58 Menschen infiziert. Und das heißt, man konnte dann ablesen, dass der Impfstoff bei einer von drei Personen gewirkt hat, was jetzt erstmal relativ wenig ist, aber insgesamt heißt das, dass es für die Forscher ein absolutes Freudenfest gewesen ist, einfach weil man wusste, okay, man forscht in die richtige Richtung, das Ganze bringt was, auch in die Richtung weiter zu gucken und es ist nicht alles total umsonst.
0: Abgesehen von solchen Durchbrüchen bei der Prophylaxe oder beim Impfstoff, von dem du jetzt auch gerade geredet hast, gab es äh, ja zuletzt auch diese Schlagzeile, dass der sogenannte Londoner Patient, der, dass der inzwischen schon seit einigen Monaten geheilt zu sein scheint. Und einen ähnlichen Fall gab es ja auch vor einigen Jahren in Berlin, bei dem das Virus bisher auch jetzt nicht wiedergekommen ist.
1: Was hat es denn damit auf sich ja, das ist so eine Sache, genau. Das war jetzt viel in den Schlagzeilen und äh, bei beiden Fällen, muss man sagen, hatten die Patienten zwar HIV, aber sie hatten auch eine sehr schwere Form von Blutkrebs und für diese Blutkrebsbehandlung mussten sie eine Chemotherapie machen und danach brauchten sie eine Stammzellentransplantation. Und es gibt Menschen, das weiß man schon lange, die sich nur relativ schwer mit HIV infizieren, weil ihnen äh, bestimmte Teile eines Rezeptors fehlen und HIV deswegen nicht so leicht andocken kann. Und von genau diesen Leuten hat man quasi Stammzellen für die Transplantation genommen.
2: Zurzeit bedeutet das, dass das wirklich ein äh, recht harscher Eingriff ist ähm, und auch tödlich sein kann. Ähm, also gar nichts für den generellen äh, HIV-Patienten, der wirklich auch gut ja mit seiner Therapie leben kann. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, es gab äh, sehr viele Versuche davon, auch mit dieser Art von Stammzelltransplantation, die in einem Netzwerk gesammelt werden. Und also gegen zwei, die funktioniert haben, stehen mindestens genauso viele, zehnfach so viele, die nicht funktioniert haben. Und wir und wir wissen eben auch nicht, warum es bei den Berliner und Londoner Patienten funktioniert hat, aber bei den anderen Patienten nicht.
0: Also konzentriert man sich jetzt in Zukunft mehr auf die Impfstoffe, wenn ich es richtig verstanden habe, und nicht auf diese Stammzellentransplantation?
1: Ja, also zum einen, weil man einfach auch weiß, wie so ein Impfstoff ungefähr aussehen muss. Das macht dann einfach mehr Sinn. Und man muss auch sagen, dass es in der Geschichte der Krankheiten einfach noch nie gelungen ist, eine Krankheit anders als durch einen Impfstoff auszurotten. Also durch eine therapeutische Behandlung von der Krankheit hat man es einfach noch nicht geschafft. Einfach weil schon eine einzige Zelle reicht, die übrig bleibt und die Krankheit kann wieder aufflammen. Aber wenn wir jetzt nochmal zu den äh, beiden Impfstoffen zurückgehen, da wird man so 2020, 2021 mehr drüber wissen, dann sind die ersten Ergebnisse aus der Phase 3 da. Und dann kann man schauen, wie es aussieht. Aber eine wirkliche Prognose, ob dieser Impfstoff hinhaut oder nicht, lässt sich jetzt noch nicht stellen.
2: Jeder Impfstoff, der bisher getestet wurde, hatte uns gezeigt, dass wir vollkommen falsch lagen. Und immer eine Überraschung für das ganze Feld gewesen sind. Es kann sein, dass einer der Impfstoffe fantastisch funktioniert und äh, wir 2023 schon einen Impfstoff haben. Es kann aber auch genauso sein, dass dieser Impfstoff komplett daneben geht und äh, wir wieder vorne anfangen in der Forschung. Also daher ist das wirklich sehr, sehr schwer, da eine seriöse Prognose zu geben. Ich glaube aber, dass durch die Medikamente, was wir bereits auf dem Markt haben, und die Präexpositionsprophylaxe, diese neue Verhütungsmethode gegen hiv wir einen Einschnitt in der Epidemie jetzt schon sehen werden in den kommenden Jahren, dass die Neuinfektionen weltweit zurückgehen werden.
0: 50 Jahre nach dem ersten bekannten Todesopfer durch das HIV-Virus haben wir heute im Forschungsquartett sowohl zurückgeblickt als auch mal einen Ausblick gewagt. Mittlerweile gibt es vielversprechende Impfstoffe, aber ob wir das Virus in den nächsten Jahren ausrotten können, das bleibt wahrscheinlich noch abzuwarten. Meine Kollegin Eva Weber, die hat mit Henrik Streck gesprochen, der ist HIV Forscher und Direktor des Instituts für HIV Forschung an der medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. Danke dir Eva an dieser Stelle. Gerne. Und das war das Forschungsquartett diese Woche. Eine neue Folge dieses Podcasts könnt ihr jeden Donnerstag hören auf unserer Seite Detektor FM oder auf der Podcast Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Lara Lena Gödde und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Ciao. Das Forschungsquartett